2: Compañeros. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Juan, esperemos a Alberto
3: y muchas gracias a todos los que nos acompañan, a todas las personas que nos hacen el favor gracias. de seguir.
2: Sí, señor, gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio, Arturo,
4: Alberto, un saludo a la audiencia, este, pues qué gusto que nos acompañen. Muchos temas el día de hoy, querido Julio. Sí,
2: sí, sí, así es, muchos temas. Déjenme empezar con este video de 47 segundos en el que el Presidente de la República aborda el tema de Murillo Karam de Tomás Herón. Por favor, 47 segunditos. El señor Murillo, ¿cómo se defiende si se inventa una situación, un hecho lamentable si se instrumenta todo un montaje, o lo del señor Cerón, ¿cómo? Es indefendible, o sea... Y yo soy eh, partidario del perdón, pero para que haya perdón, que no me corresponde a mí en este caso, pero pues tiene que haber arrepentimiento. Cometí este error y me arrepiento. Juan Becerra Costa, ¿perdón o justicia? ¿Un error lo sucedido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Valdría el arrepentimiento de Murillo Karam, de Tomás Cerón? Juan.
4: No, bueno, pues de que valen el arrepentimiento, por supuesto que valen, pero el arrepentimiento no es excluyente de que se ejerza la acción penal cuando hay este acciones que así lo, lo requieran el perdón, pues ese ya me parece que es otro asunto totalmente distinto que requiere de verdad y de justicia para tan siquiera plantearnos querido Julio y pues sobre todo lo que se ha dado a conocer del caso Ayotzinapa, este, pues me parece que ya estamos en un lugar muy distinto al que estábamos hace incluso meses y faltan al menos este pues y en fuegos y peña, me parece, ¿no? Además de que Cerón responda a las autoridades mexicanas, no hay duda. Y si bien, Julio, por el momento, pues no hay órdenes de aprehensión ni en contra de Peña, ni en contra de Cienfuegos, esto no me parece que signifique que no pudiesen estar bajo la mira. O sea, de entrada, tendrían que estarlo, no hay de otra. Tendrían que responder en su momento uno que, este, pues será el que las indagatorias determinen este, cuándo, cuándo podrá suceder. Y ahora pues me parece que estamos, te digo, mucho más adelante en el camino a la justicia de lo que en principio podrían esperar quienes encubrieron este, este terrible crimen, cometiendo para ello muchos crímenes más, y de lo que la misma opinión pública podría esperar, sin dejar de exigir, por supuesto. Pero llegó un momento en el que el encubrimiento deja, pues este, ahí nada más, una polvadera, ¿no? de una polvadera de corrupción y de impunidad tan densa que nada más, no no, se, no podemos ver, ¿no? no había perspectiva alguna. Y esto yo creo que ha cambiado. Y de manera inédita el Estado reconoce, pues sí, lo que todos sabíamos, pero que al mismo tiempo no esperábamos que fuera de alguna manera oficializado. Y el mm -hmm. crimen de la noche de igual a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pues fue un crimen de Estado. Y de ahí se parte para mm -hmm. informar que, a diferencia de lo que la versión oficial de aquel entonces dijo, ¿no?, en el ejército sí tuvo conocimiento de los hechos, fue omiso y pues, una serie de elementos que ya conocemos, que dieron pie para que este, se diera la comisión de más crímenes alrededor de un caso y este, demás crímenes que, como dijo Encinas, ¿no? llegaron hasta el más alto nivel. ¡Ojo! Que la palabra Julio que se utilizó fue en singular, ¿no? en plural. Y sí hay órdenes de aprehensión contra militares en este, militares que pertenecieron a los batallones 27 y 41 de infantería, ellos estuvieron ahí de guardia cuando desaparecieron los estudiantes de Isidro Burgos, pero te digo, aún no hay órdenes de aprehensión contra peces más gordos. Será espero que Murillo se convierta en carnada sí. para pescar otro y así sucesivamente. Tendría que pues, aclararles, procurador, de quién recibió la orden o las órdenes. Uh -huh. ¿no? pues ya veremos, ¿no? a Cerón se sí. le ofreció la oportunidad, no lo aceptó, pero se encuentra, me parece, que en una situación distinta, y aquí se van a pisar callos de gente muy peligrosa, Julio, de la mafia del poder, del grupo inescrupuloso que convirtió a un crimen contra estudiantes en una tapadera impune de enormes proporciones, y es algo que, no hay que perder el ojo aquí, Sereda, se de la guerra sucia que ellos mismos causaron, terrorismo de Estado durante décadas, que dejó como herencia la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la posterior colusión para intentar enterrar este crimen. Entonces, espera sí. que Murillo, la única estrategia de defensa que podría tener es su edad o su estado mm. de salud. Está viendo que por alguna vez parece haber dejado caer en, en una visita de un reportero del país el comentario de que tendría principios de Alzheimer, pero eso es algo sí. que no es público. No sé, Julio, tal vez lo haya pensado como estrategia de defensa, pero sí. no sé si sería Murillo, Karen, quien tendría que llevar a sus superiores y colaboradores en este crimen. O por lo menos así se espera. Y pues aquí sí. vemos un reto, sin duda, para la fiscalía que mucho ha dejado que desear y a la sí. que hoy se le presenta la oportunidad de dar con la verdad para que solo con ella exista justicia. Ya el perdón, le decía, podrá o no venir después, pero sin esos elementos es imposible siquiera hacer esa valoración.
2: Gracias Juan. Alberto Nájar, la emoción de ver a mis compañeros y a ti en particular me hizo que no te saludara de entrada, así es que corrijo esa omisión imperdonable mía. Saludos Alberto Najar, buenas tardes.
0: Buenas tardes Julio, Arturo, Juan, a todos los que nos acompañan. No te preocupes, yo también me estaba acomodando, estoy ahora sí. la <ríe> de, de pie de página. Ajá. Y pues aquí pues, tengo que estar diciendo la gente, espérate, no te, no te atravieses, vete para acá,
2: entonces no hay, bronca, no hay bronca. Bueno, Alberto, eh, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en este tema eh, del informe sobre Iguala y Yotzinapa en general y en particular lo referido a la detención y el procesamiento de Murillo Karam? ¿Y qué perspectivas hay? Si hasta ahí puede quedar eh, la expectativa de justicia y además si conforme a lo que estás, estamos viendo, Alberto, realmente podrá haber la oportunidad de un castigo ejemplar a Murillo cara Alberto.
0: Mira, yo creo que tenemos que, bueno, al menos yo creo, que este caso del de informe de, que presentó Alejandro Encinas y el contenido del informe y las acciones que han venido, eh, que han ocurrido desde entonces, me parece que es una, una oportunidad importante que no deberíamos desperdiciar es una oportunidad para que por lo menos se abra una muy buena grieta a ese Estado que durante muchísimo tiempo se especializó en reprimir a los movimientos sociales y que en los últimos años pues, se convirtió en un Estado cómplice de los poderes económicos y que ha propiciado de una u otra forma también una profunda desigualdad. Lo, lo digo porque me, me llama mucho la atención la forma como han reaccionado sectores distintos a la decisión de que se castigue a los presuntos responsables de, de este crimen eh, y sobre todo la red que se tejió para proteger a los que eventualmente participaron en este crimen de Estado, como ha sido definido. Me llama la atención que si lo comparamos con el... Si fuera el caso, si fuera el caso de que se trata de un tema vinculado con, con tráfico de drogas, por ejemplo, me llama la atención que se movieran de tal manera las estructuras del Estado con personajes de tanta importancia como inclusive generales de división, un exsecretario de la Defensa Nacional que una u otra forma pues está enterado, estuvo enterado de lo que ocurría y un exprocurador de la República y un gobierno estatal, más todo lo que, lo que ya hemos visto, eh, me llama la atención que se muevan orquestadamente para proteger algo que si lo ponemos crudamente en el escenario nacional del tráfico y, la, y el, el tamaño de, de la delincuencia organizada en el país, pues puede parecer chiquito, puede parecer menor lo que, lo que puede surgir allí en, en, en Iguala, lo cual a mí me da a, a, a pensar que tal vez lo que se estaba protegiendo no necesariamente tiene que ver con una cuestión local, sino con una ya una estructura creada justamente para, pues para proteger a la gran empresa criminal que, que tenemos en el país, lo cual nos habla entonces de un nivel distinto, distinto de eh, en, en México, porque ya hablamos de un nivel extendidísimo de macrocriminalidad, de macrocriminalidad muy parecida a la que se detectó en su momento en Guatemala, con la CISI, uh -huh. donde desde el presidente de la, de, del país, la vicepresidenta, empresarios, organizaciones delictivas, militares, militares, Estaban todos, todos metidos en una estructura que tenía ese país sumido en lo que es Guatemala, pues. Entonces, a mí me parece que esto, por eso insisto, que es una oportunidad interesante que no debemos perder, porque así como ocurrió en Guatemala, lo que pasó después es otra historia, pero como ocurrió en su momento con Otto Pérez Molina, eh, que fue encarcelado y toda la estructura como se sacudió, creo que ahora el, el caso de Yotzinapa nos abre una oportunidad para abrirle por lo menos una grieta profunda a esa estructura enorme de poder y de macrocriminalidad que, que tiene al país sumido en esta, en esta desgracia. Nos permitiría inclusive salir de personajes, como en bueno, el caso de Murillo Caran, que es muy importante, que es un representante de, de esa estructura. Nos permitiría también salir de la grilla política de, de periodistas que todavía defienden de una manera inexplicable la verdad histórica, de la cuestión partidista, en fin, nos permitiría centrar, me parece, el, el tema en la raíz de nuestro grave, grave conflicto que tenemos, que es esta creación de un Estado criminal, criminal y que se, tenemos la oportunidad, y el presidente de la República, y pues, por supuesto su gobierno y la 4T, pues tienen la oportunidad de, 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 de ser congruentes, y dar, insisto, un golpe fuerte para que ya terminemos, empecemos a transformar este, esta situación que vive el país, porque esto rebasa inclusive el tema de Yotzinapa, es gravísimo. Pero si lo vemos de esta manera, la forma como se han coludido, como se han movido estructuras del Estado, o sea, no hablamos de un gobierno local, no hablamos de un procurador solamente, de un militar, hablamos de todo el Estado mexicano metido en esta misma dinámica, y esto ya es mucho, es mucho más grande, Creo que si, si, si este tema de Ayotzinapa progresa, sí tenemos la oportunidad de cambiar el país de adeveras, de adeveras y de manera profunda, como ha planteado el presidente López Obrador. ¿Hasta dónde va a llegar? Habrá que verlo, porque el mismo presidente de la República también de una u otra forma está en un cerco y se mueve dentro de las estructuras de este mismo Estado. Pero sí creo que tendríamos que verlo de esa manera también, Julio.
2: Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano. Lo que dicen tanto Juan como Alberto me parece que son sustanciales y que nos lleva a estar expectantes y al mismo tiempo exigentes de que esta oportunidad pues no se deje pasar. Pero en la realidad, en la terrible realidad política de los equilibrios y de la fuerza preponderante del Ejército, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué perspectivas le ves, a Arturo? ¿Crees que las condiciones políticas actuales permitan que el presidente de la República dé un paso verdaderamente trascendente modificando la relación con ese estado criminal del que él no forma parte, ni remotamente estoy diciendo, pero que él tenga la capacidad, eh, la circunstancia, la correlación de fuerzas para realmente cambiar o lo más seguro es que ante las circunstancias pues vaya a ser una especie de un pasito adelante, eh, pero no con la plenitud que deseamos, Arturo. Tu micrófono, Arturo.
3: Quizá, Julio, el, el desgaste natural de un gobierno que ya, eh, del cual ya ha corrido una buena, una buena parte eh, y la, la aparición en el escenario de nuevos retos para, para este gobierno y la continuidad de su proyecto, pues no, no le dan toda la, la fuerza o no, o no cuenta en este momento con la fuerza que, digamos, habría tenido en el primer año de, de gobierno para eh, ir a fondo con esta investigación. El caso, por otro lado, no era nada, nada sencillo. Enfrentaba muchas resistencias que, eh, como vemos en el informe, pues se tuvieron que ir rompiendo poco a poco resistencias de, lo, de las mismas fuerzas militares que, que fueron... Eh, pues más que dosificando la, la información eh, pa podría parecer una contradicción que por un lado el informe oficial hable de un crimen de Estado y en su alocución el presidente reduzca las responsabilidades a dos altos expulsionarios, al exprocurador y a, y a Tomás Cerón eh, veo ahí más que una contradicción el, el, el ánimo o el afán del presidente de, de no abrir todos los frentes al mismo tiempo, eh, de cuidar también la, la relación que tiene con ese sector que ha tenido un, un papel cada día más eh, relevante y protagónico, que son los, los militares. Y entonces yo creo que irán avanzando en la medida de las posibilidades eh, para que se vayan concretando las las órdenes de aprehensión. Me parece que es muy importante detenerse en lo que eh, mencionaban de alguna forma mis compañeros de mesa y te decía también hace un rato Luis Hernández eh, en la eh, en la importancia de, eh, crucial de este documento porque es la eh, el retrato más aproximado que tenemos de, de lo que podría ser un narcoestado al menos en el caso de de Guerrero este, puesto en un informe oficial, no en una investigación periodística o en un libro eh, sino eh, ya eh, reconocido en, en informes oficiales, documentado digo, nomás meterse un poco a, a, a revisar por eh, casi en cada página que uno abra, excepto las que están todas tachadas este, de negro este, pues, pues da una idea de, de una, una complicidad que rebasa nuestra imaginación, de cómo todos los niveles de gobierno y actores estaban involucrados. Por otro lado, con respecto al perdón, pues yo creo que el presidente lo, lo deja claro, no le corresponde a él. Estamos esperando y creo que ese esa será, una, eh, será un momento muy, muy particular. La, eh, el posicionamiento que tomarán eh, las ejemplares madres y padres de familia de los muchachos de Ayotzinapa que, eh, que pues han, han recibido estas duras noticias, que se han reunido varias veces con el presidente de la república y que no, eh, no quieren otra cosa más que justicia y verdad.
2: Gracias Arturo Cano. Bueno, le informo a la audiencia que ya saben que hacemos aquí o tratamos de hacer un periodismo serio, fundado, cuidadoso, tocando los temas difíciles del país, pero bueno, nos han desmonetizado ya este programa, nos anuncia YouTube, quién sabe por qué. Pero bueno, desmonetizan. Así es que ya nos vamos a soltar el chongo y vamos a decir todas las cosas con todas las palabras claras y adecuadas. Bueno, leo también un comentario aquí de Ale Rodarte que dice, Julio, tengo que buscarte a conciencia para poder entrar al canal. Esto ya tiene varios días, pues quién sabe qué sucederá. Pero bueno, tenemos muchos temas, la verdad, muchos pendientes del de análisis que nos hacen favor de compartir. Así es que, Juan Becerra Costa, pues otro tema, porque sucedió incluso de manera eh, sincronizada, eh, eh, salió Rosario Robles y entró Jesús Murillo Caram, Pero la salida en libertad de Rosario Robles, que no implica ningún signo de inocencia ni ninguna declaración de inocencia hacia ellas, pues pareció que alegró a la oposición, que hubo segmentos que dijeron ella debe ser la candidata a la presidencia de la República. A mí me parece que son de esas reacciones que muestran la anemia ideológica y operativa de esa oposición. ¿Qué opinas pues de la salida de Rosario Robles y su reincorporación al segmento de esa oposición en busca de figuras para 2024, Juan?
4: Pues Julio de Entrada y rápidamente lamentable estas cosas de YouTube que retira la monetización y que esconde ahí, eh, quién sabe dónde, la transmisión. Lamentable hasta aparecen del INE, pues ya que dijiste que nos podríamos dechongar, pues vamos a hacerlo y, y lamentable. Y bueno, del otro tema, voy a ser muy breve porque hay muchos temas el día de hoy que sí, sí. intentaré, por lo menos ser muy breve. Muchos, no sé, me parece debe revisarse en el sistema de justicia. Este, pues uno que a través del cual otorga a Rosario Robles, que es artífice de una estafa que ya todos conocemos de miles de millones de pesos al pueblo en México, pues de recursos que además serían dirigidos a los más pobres, pues ahí le dan esta libertad provisional, mientras, al mismo tiempo, Brenda Quevedo, cuyo proceso tiene tantas anomalías, bueno, tantas que la misma ONU solicitó su liberación, sigue ahí detenida, ¿no? Y la posición se alegra, lo dijiste, pues claro, Julio, pues de entrada tienen luz ante la posibilidad siempre presente de que Rosario terminara colaborando con las autoridades en las investigaciones de esta estafa, que involucre evidentemente a demasiados funcionarios, dependencias, empresas, e incluso hasta instituciones bancarias. Y es que si Rosario Robles no cantó bajo un escenario muy oscuro para ella, pues ahora menos va a cantar con medidas cautelares que le permiten comodidades, estar ahí en su casa, andar libre, y esto sin que sea inocente. ¿Cómo, cómo no van a andar contentos, hay una posición si para ellos la justicia es algo a los que, pues, este pues sus miembros creen que están exentos, igual, igual cuando los españoles se indignaban en el siglo XVI, cuando la población indígena los miraba directito a los ojos, entonces, pues, este no olvidar que ellos aún no tienen clara la enorme diferencia que existe entre persecución política y la persecución del delito, porque cuando se detiene a uno de sus miembros por la presunta comisión de delito, entonces gritan así, todos juntos, en nado, sincronizado, ¡ah, persecución política! Y si bien ambas no son excluyentes, pues si hay comisión de delito pruebas que lo sugieran, pues el que el presunto responsable sea político no es para nada atenuante. Incluso al revés, tendría que ser agravante debido a la doble falta que cometen, ¿no? El delito que llevan a cabo, este, y de ser eh, eh, encontrados culpables, pues una traición a la confianza que se lo tocó al encargarle un puesto en el servicio público. Pues ¿Cómo no van a estar contentos allá en la oposición? Me parece que es un síntoma de que necesita revisarse el sistema de justicia de nuestro país, Julio.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas del tema de Rosario Robles? Eh, ya largo rato con este. Eh, este primer paso porque ni siquiera está todavía en el proceso eh, judicial en sí y pues eh, ¿qué ha sucedido? ¿Qué te parece lo que sucede en este caso en el que hasta ahora no ha habido la acción judicial suficiente? Ya está fuera de la cárcel, no inocente y bueno una figura más para el elenco de los opositores en nuestro país Alberto.
0: Mira, el caso de Rosario Robles tiene varios huecos en términos jurídicos que hasta ahora yo no he visto que hayan sido explicados de manera suficiente. De entrada, no entiendo por qué nada más Rosario Robles estuvo en prisión. Si ella, por supuesto, era la cabeza de la entidad que está involucrada en estos presuntos delitos, pero no era la única, su oficial mayor, que era el que elaboró los contratos, pues, ¿qué pasó o...? o no hubo nada en contra de él, simplemente nunca se enteró, nunca hizo nada, no trabajaba. ¿Otro? Emilio Cebadúa. Emilio Sebadúa, efectivamente, uh -huh. pues él, él era el que tenía las negociaciones con, los, eh, eh, con las empresas o con los o, o se encargaba del, del destino de los recursos por los cuales su jefa, su ex jefa fue eh, detenida. Si hubiera alguna responsabilidad en la, en la cadena de mando, pues él tenía que haber estado por lo menos en prisión o haber estado también primero que antes que Rosario Robles, porque el que hizo los contratos y el que se encargaba de, de, de firmar y autorizar movimientos bancarios o el movimiento financiero era él, claro, con la, el apoyo de Rosario Robles, pero bueno, pues ahí está un hueco que me, que me llama la atención, así como otros colaboradores y operadores políticos.
2: Ramón Montes, que era el jefe de la oficina.
0: Claro, y lo que se, también se, se comentó muchas veces y que nunca fue desmentido, que en realidad la operación orquestada por la cual estuvo en prisión Rosario Robles y en la que participaron esos colaboradores se ordenó desde el despacho de un subsecretario apellidado Miranda, eh, también, que los uh -huh. pues, que tan han dicho sea de paso eran ese amigo cercanísimo de Enrique Peña Nieto y que era uno de los operadores más eficaces para el trabajo sucio en aquel gobierno y por supuesto también nada pasaba desapercibido, nada se movía sin el consiglieri, sin Luis Videgaray. Entonces, ahí el cerebro
2: me... sustituto de los pinos.
0: Exactamente, exactamente. El Córdoba Montoya de, de uh -huh. Enrique Peña Nieto. Entonces, a mí me parece que ahí, en este caso, en esa materia, sí había mucho, muchos huecos. Otro elemento que me llama la atención y que nos comentaban en el noticiero que yo co conduzco con Ernesto Ledesma Momentum, era algo que yo no sabía, y es que la eh, Fiscalía General de la República tenía ya lista, había sido autorizada una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por delincuencia organizada, según entiendo, uh -huh, uh -huh. que nunca ejecutó. Uh -huh. ah, Así es. Salió Rosario Robles, es más, la Fiscalía General de la República lo ha hecho con otros personajes, con otros, en otros momentos, que en cuanto se notifica que hay una libertad provisional o como sea, antes de siquiera salir de la, de la celda, en la Fiscalía General de la República llega y le dice al juez esta persona no puede salir porque lo estoy deteniendo por esta orden. Eso Así no ocurrió es. con Rosario Robles, no pasó uh -huh. nada, a mí me llama la atención que fue lo que ocurrió ahí, la actuación de la Fiscalía General de la República deja mucho que desear porque en su momento tampoco fue desmentido, fueron, eh, fueron las versiones de que la estaban presionando para que hablara, para que se atuviera um, ese famoso criterio de, ¿cómo se llama? de, de colaboración pues, uh -huh. eh, y nunca lo aceptó y ahora resulta que tiene una orden de aprehensión que pudo haber mantenido a Rosario Robles en prisión y no lo hace, me llama mucho la atención, por eso te digo que en términos jurídicos está muy hueco ese, ese caso. Y por lo demás es importante señalar que no está exonerada, enfrentó un proceso irregular, el ministro el presidente Saldívar tuvo mucho que ver porque pues, él eh, tiene una cruzada para sacar de prisión a mujeres que están detenidas injustamente o, de, o procesadas de forma irregular, y pues era el caso de Rosario Robles, así es que pues si hay alguna responsabilidad que habría que fincarse por parte del Estado mexicano, pues es la Fiscalía General de la República. Y del lado de la oposición, bueno, pues ¿qué te digo? Pues, pues eh, demuestran su orfandad y sus carencias intelectuales. Si esa es su candidata, alguien que en cualquier momento puede caer a prisión, pues si es esa hasta donde llegan, bueno. Pues, pero no, na, nada podemos esperar, si tienen ahí como un gran representante y alabado dentro de la oposición, como Gabriel Cuadri, que anda sí. ahí tratando de repatriar a Porfirio Díaz. Una sí. Sí. No,
2: Así no. es. Alberto, gracias. Leo rápidamente un comentario. Cecilia Mejía dice, a mí también ya no me avisó desde antier YouTube, ni entrando y poniendo el nombre de Julio Astillero. Lo tengo que escribir dos veces para que me salga esa referencia. Bueno, ahí está el reporte de Cecilia Mejía. Y como eso hay varios uh, comentarios que llegan, eh, me dicen aquí, pasa muy seguido, me pasó con Momentum el otro día, dice María Esther Goyanes, eh, Gloria Rivera, dice Bahía Mano Negra, solo nos queda apoyar con Light. Y así como esos hay varios comentarios, ya no los ubiqué, pero que hablan, Iliana Lara también nos dice que le sucede lo mismo. Bueno, eh, sobre este tema, Arturo Cano, ¿cómo ves pues el caso de Rosario Robles y lo que está sucediendo eh, con su salida a una estancia domiciliaria y ya no en la cárcel? Y pues finalmente, Arturo, ¿por qué será que no se avanza en el caso de Rosario Robles y que, como lo dijo Alberto, efectivamente, pues hay toda eh, la posibilidad de emprender eh, nuevas denuncias incluso antes de que salía de la cárcel y no se ha realizado? En una mesa, en la mesa de periodismo de ayer, con Temuris Greco, con Francisco Cruz y Arturo Rodríguez, se hablaba del riesgo de que lo de Murillo Karam quedara en un losoyazo o en un rocia, rosariazo, es decir en esa indefinición que, a fin de cuentas, parece que no llega al fondo del asunto. Arturo, tu opinión, por favor.
3: Sí, pues en, en los meses pasados eh, tuve oportunidad de platicar con algunos ex colaboradores de Rosario Robles eh, y eh, ellos señalaban eh, varias cosas, además de, de las culpas de, de un señor llamado Emilio, el encarcelador Cebadúa, eh, y digo a Emilio que le podríamos poner ese apodo del encarcelador porque tres de, de las figuras con las que trabajó a lo largo de su carrera político-administrativa pues, terminaron en la cárcel. El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía claro. el vecino Gordillo y Rosario Robles. Claro, Pero, Qué claro. buena mano tiene este, Sebadúa. Este, a tu casa, Arturo. Lo, que, lo que comentaban estos ex colaboradores de, la, de las dos dependencias en las que estuvo Rosario Robles era, bueno, pues la tienen por un caso menor y si la quisieran buscar por otros asuntos, habría otros asuntos por la, los que podrían eh, tener incluso eh, procedimientos jurídicos más sólidos en su contra. Parece ser que no hubo esa decisión y luego sale Rosario Robles y lanza un tuit eh, de alguna manera eh, agradeciendo eh, el interés presidencial en liberar a mujeres injustamente procesadas, en fin, y pues se, se incluye de esa manera en un paquete. Acaba de estar en la, en la Fiscalía General, a donde en la Fiscalía donde acudió a entregar su pasaporte, entiendo ahí, a firmar, este, y, y al salir hace declaraciones no en la tesitura de una figura de la oposición que regresa eh, como Juana de Arco o, o a dar una, una nueva batalla, sino como una política que dice que confía en la justicia y que cumplirá escrupulosamente con las medidas que le han sido impuestas por, por el juez entonces eh, eh, veo en el caso de las reacciones alegres de la oposición que no veo tan generalizadas eh, pues que confirmamos por un lado la bipolaridad opositora porque lo que lo que se juzga en colaboradores del Obrador eh, como negativo aparece positivo en el caso de Rosario Robles y me refiero ¿qué, ¿qué es lo que más le elogian a Rosario Robles en estos años que estuvo en prisión? la lealtad que conservó hacia el grupo de Peña Nieto y el hecho de que no haya abierto la boca ni señalado a nadie. Uh -huh. y misma, ese mismo valor, el de la lealtad, lo censuran en cualquier colaborador de Andrés Manuel López Obrador, Eh, en un caso es negativo y en el otro es positivo. Pues es, es parte de la, la bipolaridad la opositora. Eh, creo que además en el centro de mando de la oposición, que no está en insurgente centro ni en la colonia del Valle, es decir, no está en el PRI ni en el PAN, sino en las Lomas, en la casa de Claudio X. González, eh, Rosario Robles no es una figura bien vista. Por un lado, no la consideran digamos, socialmente eh, aceptable, ¿no? para hablar uh -huh. de eh, las figuras cuyo tono de piel o, o imagen puede favorecerles. Y por, por el otro lado, según me han contado algunas fuentes, pues piensan que en el caso de Rosario Robles eh, no tienen una, una ficha para, uh
2: -huh. para
3: jugar algún cargo, alguna posición, porque están seguros de que quien traiciona una vez, traiciona dos veces.
2: Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ya que estamos hablando, gracias a todos quienes están enviando en el chat muchos comentarios acerca de los problemas constantes que tienen para entrar a este programa, también a Momentum y también a, 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 a es decir, en general, a Sin Embargo, según lo que estoy viendo, Sin Embargo, eh, Rompeviento, Momentum, y nosotros hay gente que reporta a esos problemas que bueno, pues seguiremos adelante. Juan de Costa, eh, hablando de lealtades, pues mira lo que son las cosas. Monreal, Ricardo Monreal, el coordinador de senadores de Morena, pareciera decidido a darle motivo para los que no lo quieren ahí en Morena para colocarlo cada vez más lejos, porque ayer estuvo en la presentación de un libro absolutamente crítico de las mañaneras del presidente López Obrador, señalando que es un ejercicio de mentiras constantes, 67 mil imprecisiones y mentiras, según el autor eh, de apellido Estrada Estrafón, que fue director de comunicación social con Fernando Gómez Monte en la Secretaría de Gobernación de la Administración de Felipe Calderón. Y ahí estuvo Monreal acompañado por Kenia López Rabadán, senadora panista, activa contra el obradorismo y con Joaquín López Dóriga que estuvo ahí eh, pues que es un ejemplo del periodismo que no, que desearíamos que estuviera ya menos eh, presente o menos eh, activo, pero bueno ¿qué opinas de esta postura de Ricardo Monreal y de este contexto que estamos platicando Juan?
4: Pues Julio bueno, pues una cosa me parece que es la pluralidad y otra es la propaganda al contrincante y que alguien que dice estar en la transformación de la vida pública del país presente un libro que busca desacreditar el ejercicio de transparencia que se hace todas las mañanas allá en Palacio Nacional con la conferencia del presidente, uno que este, pues en muchas ocasiones justo se dedica a desmentir la narrativa golpista infodémica y que sí, ¿no? Como nadie en la vida está exento de cometer errores, pero que como en el caso de la sierra de San Miguelito que tú presentaste, Julio, que fuiste a ejercer ahí tu derecho a réplica, pues ahí se están reconociendo. Pues es un mensaje claro, ¿no? O sea, Monreal presenta, ahí está en la presentación de un libro cuyo autor, que es, ya lo dijiste, Luis strafon describe, pues de mentiras, de frases populistas, dice, pronunciadas por el presidente este, López Obrador en sus conferencias. Tú ¿tienes Monreal ahí? Primera fila, ¿no? Y la forma es fondo. Y estamos muy ¿tod en todo su derecho, ¿eh? Sí, ¿No? No claro. No entiendan, ¿no? Sin duda. Pero eso no le da coherencia al hecho, necesariamente. Sí. Y bueno, que se les anda saliendo, ¿no? Ayer me decías que estaba Joaquín López Obriga, que se les anda saliendo el tiro por la culata, ¿no? Sí. Joaquín López Origa ya les dejó bien claro que en 2024 Morena va a ganar las elecciones y que la culpa es de la oposición misma no, bueno, ¿cómo no? Si no tienen proyecto más allá de andar creando narrativas golpistas y entablando denuncias ante el INE para censurar a Twitter, ¿no? Pero en fin, entonces la, esto me hace ver cada vez más que la única oposición que hay este, para Morena es la que existe al interior suyo, encabezada por Ricardo Morel, quien seguramente pues, busca crear mayor disidencia, para en algún momento pretender ungirse como el indicado para continuar con la transformación. ¿No? Pues algo que además me parece que le será difícil, ¿no? Este, pues sobre todo que se le crea, justo uh -huh. y principalmente por las formas que dejan ver mucho fondo. Y es ese fondo, ¿no? Y esa forma por la que se votó en 2018 para erradicar. Entonces, pues, pues, pues ahí está, pasa una más de las anécdotas, ¿no? De, del monrealismo mágico,
2: uh -huh. Bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este episodio de Ricardo Monreal? Que no solo fue este en específico, sino también luego hizo una declaración diciendo que sabía que le iba a generar críticas, pero que él tenía que decir su verdad y que pues consideraba a Murillo Karam un hombre serio, eh, un buen abogado y que deseaba que no hubiera justicia de guillotina o justicia persecutor y alguna cosa así. Pues muy peculiar esa manera de irse posicionando, deslindando, preparando salida. ¿Qué opinas, Alberto Najar?
0: Alguien me comentaba dentro de Morena que pues Monreal nunca da paso sin Guarache, ¿no? Y es cierto, desde 1997, cuando fue uno de los operadores para que se destrabara ese, ese conflicto que estuvo a punto de que no se instalara la Cámara de Diputados, la nueva legislatura, cuando el PRI perdió la mayoría por primera vez y que fue un escandalazo, porque inclusive lo que más les preocupaba a los PRIistas era que Ernesto Cedillo no rindiera el informe. Bueno, pues eh, Ricardo Monreal fue uno de los operadores que ayudó a destrabar aquello, pues con la esperanza de que el PRI lo eligiera candidato a gobernador en Zacatecas. No ocurrió y se fue a la oposición. Y ahora mismo también yo lo que veo es eh, que el mensaje de, de ayer... De participar en la presentación de este libro como las declaraciones que, que hizo sobre Murillo Caram y otras otras también con el argumento de que él como legislador eh, y como como pues como jefe de la bancada de morena mayoritaria en el senado debe ser un operador político para con todos por el bien de, de la 4T según dice pues básicamente el mensaje es hacia afuera eh, es a, a, a decir bueno pues eh, yo puedo ser un buen candidato de ustedes porque no soy totalmente eh, del, de, del grupo que ustedes no quieren y yo soy tan buen negociador que yo podría tender los puentes necesarios para poder organizar a esa, a esa oposición que anda tan, pues, tan fuera de lugar. ¿no? Yo creo que él está también encendiendo esas velitas o esos sirios ahí a, hacia, hacia afuera de, de Morena y pues le está apostando las cartas en, en varios lugares, yo así, así lo interpreto y es muy el estilo de Ricardo Monreal. ¿Qué tanto le puede servir? No lo sé, eh, porque pues ya también del otro lado el, el canciller, pues también está muy, muy, muy apapachado, él a diferencia de claude Sheinbaum, pues los medios de comunicación lo tratan bastante bien, a, a, a Marcelo Ebrard, lo que me da impresión también de que la oposición también estarían pensando también en una carta política de esa naturaleza entonces yo veo esa, esa situación más por ese estilo de, de Monreal de apostarle a varias a echar varias manos en el mismo juego y pues tratar de asegurar eh, su, su futuro político de esa, de esa manera no estoy muy seguro si le haya salido bien, no sé si él haya sido de los que invitaron a López Dóriga a, a esa reunión eh, pero bueno, pues también incluso esta, este, este escándalo que hubo alrededor de lo que dijo el comunicador, pues opacó también, eh, al menos en el debate en redes sociales, la participación de Monreal en ese, uh -huh. la presentación de ese libro, de ese libro donde pues básicamente se perdió también el contenido de lo que implicaba ese volumen presentado el día de ayer, que sí. Si, los morenistas lo hubieran leído con cuidado y no se hubieran distraído tanto con lo que dijo López Dóriga, no lo hubieran festejado de la manera como lo han festejado, sí le hubiera costado mayor políticamente más todavía a Ricardo Monreal.
3: Oiga, Gracias, pero ¿a? sí, pero entiendo, Julio, que, que no presentó el libro, ¿no, Monreal? O sea, no, estuvo, no, no. Sí. estuvo en el arranque de la presentación sí. y luego se retiró.
2: No sí, participó. dijo incluso que estaba casi como metiche. Pero hay una uh -huh. fotografía donde están mostrando todos la portada del libro. López uh -huh. Dóriga, el autor, Kenia López y el propio Monreal. Y Monreal tiene el libro en la mano también, como todos los demás. Pero sí, entiendo que solo entró, estuvo un rato, despidió y se fue. Así es, Arturo.
3: Pues parece que anda chacoteando Ricardo Monreal, ¿no? Que anda echando carajo <ríe> y así. Eh, anda rapeando. Parece. Queriendo parecerse al presidente y soltando señales y mensajes, este, esto del libro así, así lo veo. Finalmente, este, pues ya lo que, lo que quedó fue lo de López Dóriga avisándole a la oposición que, que no va a ganar en el 24, eh, y, y la, este rostro, este, eh, no le sacó, es una lagrimita casi la, la negativa con la cabeza así de la, la senadora. Kenia, que parece que de, si le ponen una musiquita a esa negativa eh, pero bueno, eh, creo que, que López Dóriga que, que sí debe tener sus buenas fuerzas en la oposición, sabe que, que, en el, que en la oposición real que, que define su estrategia en las lomas, ya no están pensando en el 24, están pensando en el 30 ¿no? Eh, ya realmente están caminando hacia allá y Fuera de este ejercicio de chacota de, de Ricardo Monreal, me parece que, que uno que sí le salió mal en la misma línea fue su reunión con Silvano Aureoles. Sí, Porque claro. esas, esas sí son palabritas mayores, ¿no? Reunirse con un personaje que ha acusado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de hacer un pacto con el crimen organizado para ganar elecciones y que además ha financiado, según muy diversas fuentes... El principal, el que se ha convertido en el principal medio opositor y de ataque al, al presidente López Obrador. Creo que creo que en ese caso eh, hay mayor relevancia hasta donde sé. Eh, fue Silvano quien estuvo pidiendo la reunión uh -huh. eh, y luego se saltó las tranquitas porque no era tal el acuerdo. Y el mismo Silvano fue el que difundió las primeras imágenes de esa reunión con el coordinador del Senado. La polarización política que estamos viviendo nos permite buscar en esas fotografías eh, eh, la, los indicios de traición, de movimientos, de, de jugadas, cuando, digamos, si, si no estuviéramos en ese escenario, estuviéramos en una, en una democracia normal donde las fuerzas políticas aceptan reglas del juego y, y, y participan de ese mismo juego eh, aceptándolas, este, pues sería normal que viéramos a, a senadores de un partido o de otro reuniéndose, debatiendo, discutiendo, digamos, cuántas veces no vemos imágenes de parlamentos de otros lugares del mundo donde están en el mismo salón, este, dándose con todo, este, uh -huh. los, los diputados totalmente contrapuestos, no pero parece ser que aquí todavía tenemos esa pulsión a ir mucho a las imágenes, las fotos y qué, qué nos pueden decir. Yo, yo veo que pues sí es un, un signo de alejamiento más todavía de, de Monreal, aunque también hay que echarle un ojito a un artículo muy largo que, que publicó en El Sol de México recientemente el propio Ricardo Monreal, donde hace un examen muy duro de la renovación de los órganos de dirección de Morena, pero ahí mismo dice, no me voy, aquí nos vamos a quedar, vamos a seguir dando la lucha... Desde dentro, porque este instrumento nos costó a todos, bla, bla, bla. ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
3: bueno, pues yo creo que todavía no ha eh, tomado una determinación y que quienes ven en la prestación de ese libro que ya eh, Monreal se ha definido por un ánimo, o que ha crecido su ánimo rupturista, pues creo que se han equivocando porque todavía va a esperar un poquillo más.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Alberto, en lo que decías respecto al tema de la otra orden de aprehensión con la que se pudo detener la salida de Rosario Robles, mira, el 8 de agosto eh, publicamos en el portal eh, que yo dirijo de julioastillero.com esta nota, que es una nota de sin embargo, la Fiscalía General de la República pidió orden de arresto contra Robles y no la ejecutó, aunque ella está presa. Señala la nota que el 31 de octubre de 2020 la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gersmanero solicitó una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga por uno de los delitos por los que se le acusa, quizá el que fundamenta la estafa maestra, que actuó en complicidad con otros para delinquir, es decir, que organizó a otros para cometer un crimen en contra del erario federal. El juez Iván Seferín Hernández concedió la orden. El Ministerio Público debía entonces ejecutar la orden de arresto a Rosario Robles, lo cual no era difícil porque ella está en un penal, pero no lo hizo. Ahora el juez suspendió de forma definitiva la orden. Eso fue el 8 de agosto. Pues ahí están esos datos. Si quieres ahorita en tu turno cualquier cosa que quieras comentar al respecto. Alberto, Juan Becerra Costa, antes de que se nos vaya el tiempo, porque hay muchos asuntos por aquí Viene, se anuncia la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, días antes de que el presidente de México, en la Plaza de la Constitución, dé su respuesta al tema de las consultas en el marco del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá sobre temas energéticos. Un discurso que se espera que sea con un tono muy nacionalista y muy reivindicatorio de la soberanía nacional, y viene Anthony Blinken entre el 11 y el 12 de septiembre, no se ha precisado, pero pareciera que viene a tratar de enterarse de qué va el asunto o a tratar de hacer acaso alguna advertencia. ¿Qué, opo ¿qué opinas, Juan?
4: Pues fíjate que por ahí me dicen mucho a, a conocidos, amigos, así en la calle están como muy preocupados por el discurso que hará el presidente López Obrador este, bajo el marco de la celebración del 15 de septiembre, ¿no?, este No sé qué se espera, no sé qué les han dicho en los chats de las tías, este es que se informan permanentemente, pero los veo nerviosos, o sea, oye, y no irá a cancelar el tema, que dices, bueno, es parte de la narrativa de miedo, ¿no? De los agoreros que están este, utilizando. Y si sí viene Blink, pues se va a hablar del tema, ¿no? Que si bien me parece que tendría que ser el migratorio, porque. Este, cuestión de importancia, pues va a ser el de políticas energéticas, porque pues es el asunto de mayor interés para los Estados Unidos, ¿no? Y están ahí las ya, las consultas solicitadas tanto por ellos como por Canadá, y es un tema ya muy cantado, se ha hablado aquí y allá del apartado del acuerdo, ¿no? Que reconoce este, la soberanía de hidrocarburos este, del subsuelo. El famoso artículo 8 con el que nuestro país eh, reserva su derecho de reformar la Constitución, ¿no? la soberanía, la legislación este, interna y confirma su dominio este, de, de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. No sé, Julio, me parece que justo ahora pues, Estados Unidos tiene, de entrada tiene mayores problemas que los de andar atendiendo los intereses de los empresarios de esa nación, que siempre son los que tienen ahí los hilos en la mano, y no sé la situación en China, en Ucrania, además de los problemas al interior de su propio territorio, causados porque andan viendo más afuera de él que dentro, los tendría que ocupar más que andar de injerencistas en México, que ya no es el mismo país de hace cuatro años, menos de hace 50, menos de hace 100 años. Y si bien saben nuestros queridos vecinos del norte que los necesitamos, porque así es. Ellos a mí me late que también se han dado cuenta de que nosotros ya sabemos que ellos nos necesitan a nosotros, porque, porque pues ya sabían que nos necesitan, pero no sabían que nosotros lo teníamos tan claro como es ahora, y es algo que se ha demostrado, y por eso en parte México se ha convertido en líder de, de la región en Latinoamérica, porque ya no estábamos tan agachones como antes, porque ya escogemos un poquito mejor nuestras peleas, porque ya no nos derrotamos ante todas y pues será pues esta reunión sin duda reveladora lo que surja de ella de esta visita este, seguramente no será determinante pero es muy posible que sí se avance en materia de soberanía energética y pues todas las este, confrontaciones que ha habido alrededor del tratado comercial este, con los Estados Unidos que te digo ya es mucho lo que se ha discutido, mucho lo que se ha aclarado sobre todo en las mañaneras el famoso artículo 8 el apartado de la soberanía y de nuestros recursos, nuestros hidrocarburos, que en julio y pues estamos todos muy pendientes más que de esto del discurso que dará el presidente este bajo el marco del inicio del movimiento que dio a la independencia de nuestro país, seguramente sí será hablando de independencia y aprovechando la coyuntura, aprovechando la fecha, la efeméride, pues uno de en el que se hable de la independencia de nuestro país ante este, la voracidad de empresas uh -huh. y de gobiernos extranjeros. Querido Julio, pues seguramente, te, te adelanto, a pesar de que me equivoque, esto es así nada más, es un volado, parte del comunicado conjunto que se dará después de la visita de Blinket, se acordó en los mejores términos que por el interés de ambas naciones y en un tono muy amistoso, se va a seguir discutiendo para llegar al mejor acuerdo, algo muy así que es lo que hemos visto en las pasadas reuniones no sé, ¿tú uh -huh. qué
2: bien Juan gracias, son las 2 de la tarde con 49 minutos, estamos ya en la parte final de esta mesa, Alberto lo que quieras comentar de varios temas que se acumulan, el eh, lo que pusimos del 8 de agosto de este juez que autorizó una orden de aprehensión que la FGR no cumplió contra Rosario Robles, este tema de la visita de Blinken y ojalá y podamos to tocar, aunque sea rápidamente, lo de otro exgobernador, otro gobernador saliente premiado, Carlos Joaquín de Quintana Roo, que anuncia el presidente de la República que lo va le va a dar un cargo en el gobierno federal. Muchos temas y poco tiempo, por desgracia Alberto, pero Adelante.
0: Mira, rapidísimo, en lo que se refiere a esta orden de aprehensión, lo que entiendo es que se volvió a pedir, se volvió a autorizar y, bueno, pues tuvo la posibilidad de ejercerla y no, lo, y no, lo, no la aplicó, pues, lo cual no cambia el fondo del asunto, que es que eh, el fiscal Alejandro Gertz Manero está más entretenido en otras cosas que cumplir con su trabajo. Y el tema este de Rosario Robles, la forma como llegó el proceso el caso de Lozoya y otros que se le han caído, pues hablan mal, Simplemente el, el, el presidente de la república tendrá que evaluar si quiere cargar con ese lastre en la evaluación histórica de su movimiento político que pretende transformar al país si, y está un poco complicado que el transforme el país si el fiscal general de la república, por muy autónomo que sea es un personaje que piensa en el siglo pasado, que pertenece al siglo pasado, es más es de los precursores de ese Estado represor, porque él, él se crió así, así entiende la aplicación del Estado de Derecho a partir de la soberbia y a partir del de autoritarismo. Así es como entiende el derecho Alejandro Gertz Manero. Y bueno, pues ahí está, él se pinta solito. ¿no? Y el caso de, de, de Blinken, pues a mí me parece que eh, es una visita pues que forma parte de, de lo que de la relación pues que tiene México-Estados Unidos, pero en el tema de, más enfocado al tema del t eh, y el tema de seguridad, por ejemplo, que ha preocupado muchísimo al gobierno de, de, de Estados Unidos, el tema de migración que tampoco puede hacerse a un lado, hay una eh, crisis humanitaria que ha sido muy poco atendida y, eh, entre México y Estados Unidos y que al presidente Biden ya le está causando serios problemas porque el gobernador de Texas está enviando a Washington y a Nueva York a los migrantes que detiene en su estado. O sea, eso ya se transformó en un tema, en un asunto político ya que le toca a las puertas de la Casa Blanca.
4: ¿El
0: ¿no? Y que se también también pues endurezca un poco más la posición en ese sentido. Y también yo tampoco descarto la posibilidad de que Blinken venga así a, aquí a, a, a tratar de, no sé si, a, si le interese mucho una especie de contención de daños, pero sí por lo menos a dejar claro el mensaje de que no se puede confundir un asunto muy como puede el de las negociaciones del t con una, un discurso pues muy de propaganda, ¿no? Porque el escenario mismo en el cual el presidente López Obrador anunció que va a dar a conocer su postura está llenísimo de patrioterismo, no uh -huh. creo que eso se ayude muchísimo, no necesariamente al presidente le puede servir para ganar sus bonos, pero para la cuestión ya de una relación con Estados Unidos, a lo mejor eso no es lo más conveniente.
2: Bien, gracias Alberto Nájar. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Pues los varios que tenemos, la visita de Anthony Blinken días antes del discurso tan esperado y tan enigmático todavía de lo que va a decir como respuesta el presidente López Obrador, y si alcanza el tiempo, pues este caso de Quintana Roo, donde se premia al gobernador saliente Carlos Joaquín, como se ha hecho con otros gobernadores salientes donde ha habido elecciones de las que ha ganado Morena. ¿Cuál es tu opinión, Arturo Cano?
3: En el caso de la visita del secretario de Estado, digo que ya nos tenemos que acostumbrar a esta nueva modalidad en la relación con Estados Unidos, porque lo que, lo que antes se reducía a una visita de en a Washington ahí de cuando en cuando y, y, y viajes regulares del secretario de Relaciones Exteriores y del secretario de Hacienda para resolver distintos asuntos, ahora se tiene que resolver en discusiones a las que los altos funcionarios estadounidenses tienen que asistir aquí en, en Palacio Nacional veo eh, complicado que se llegue ahí a un acuerdo antes del, del día 16 y lamento por otro lado que grandes temas en nuestra relación con Estados Unidos pues eh, no van a tener eh, un curso favorable para nuestro país y me refiero particularmente a dos, en el tema de la, de la seguridad es, continúa eh, eh, digamos eh, México en la, en la línea o, o, o en los márgenes que ha impuesto la fracasadísima guerra contra el narcotráfico este, y no hay, desde el impulso que ha dado el gobierno del observador, no ha habido la, la fuerza o el interés de eh, plantear la necesidad de un nuevo paradig paradigma. Y lo mismo en el tema de migración, el presidente ha insistido mucho en la necesidad de ir al, al origen de los, eh, del fenómeno migratorio, en la necesidad de propiciar el desarrollo de los países centroamericanos, en fin, eh, y pues tampoco ahí ha habido una respuesta positiva del lado, del lado estadounidense. En el caso del nombramiento de, de Carlos Joaquín, pues eh, ya, ya este, nos estamos acostumbrados también a hacer ese comentario porque van cuantos exgobernadores del, del PRI que se incorporan, que el presidente declara que nos pueden ayudar, eh, de estados donde por lo general triunfó el partido del presidente y el, el gobernador... Eh, se portó bien, para usar las palabras presidenciales, y entonces reciben una posición en el servicio diplomático o en algún cargo de, de, de gobierno. Eh, más que, que seguirlo viendo como, como un premio, como un regalito de, de despedida, les propongo que lo veamos como el, un horizonte de futuro, porque para estos políticos se convierte en la posibilidad de seguir en la vida pública, de tener una fuerza y una presencia, y muchos de ellos ya daban por terminada su carrera política. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay ahí una, eh, por la vía de estos nombramientos, hay una eh, parte de la reconfiguración que estamos viendo de la clase política mexicana, donde eh, al parecer la, la opción del partido en el poder fue recuperar o reunir a todas aquellas porciones de la vieja clase política que quisieran sumarse a su proyecto y en, entregarle pedazos del, del poder, como vimos en el reciente proceso electivo de, de Morena, donde, por cierto, para, para poner un ejemplo, ¿cuántos consejeros de, de Morena ganó en Nuevo León Cladaluz Flores, la ex candidata? El 67% nada más. Órale,
2: órale, pues ¿Cu bueno. ¿Cuántos,
3: ¿Cuántos tiene en Chiapas el actual gobernador, Rutilio Escandón?
2: 60%. Pues sí, en Nuevo León, ahí, Clara Luz y su el equipo de su esposo, Abel Guerra, que fue captado en varios videos preparando y organizando las convenciones distritales. En claro, fin, ya, ya
3: como estamos desmonetizados, pues ya podemos hablar incluso de ese tema, ¿verdad?
2: Sí, de lo que sea, de una vez desmonetizados y más, hablemos de todo lo que sea necesario. Pues eh, muchas gracias a los tres, eh, Juan Becerra Costa, gracias por esta ocasión, gracias eh, por esta, este miércoles y seguimos en contacto, Juan.
4: Querido Julio, te mando un abrazo a ti, otro a tú, otro a Alberto y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos, quedó. Pendiente el tema de Carlos Joaquín, que lo íbamos a discutir rápidamente, nada más recordar que durante su gestión aumentaron los homicidios en 200%, el robo en casi 40%, las lesiones en casi 90%, el narcomenudeo en 280% y eh, los delitos contra la libertad aumentaron contra la seguridad sexual en casi 300%. Entonces, entonces ¿en ¿qué será? Entonces ¿en ¿qué será que va a ayudar Juan? ¿Qué fue que fue lo que yo me pregunto. Fue lo que, digo en la plena, ¿en que va a ayudar. ¿en qué será que va a ayudar? Entonces, eh, pues están. O sea, no hay que abrir. O sea, no hay que abrirles las puertas. Personajes. Se me, me causa una enorme extrañeza. Me encantará resolver esta pregunta de qué necesidad de andarlo trayendo. Quién sabe a qué cargo en el gobierno este federal y pues ya a ver si ha, hay oportunidad de hablar de sus relaciones con personas relacionadas con los Zetas, cuando era este, alcalde este, Joaquín eh, González, allá en Solidaridad, hay algunos detenidos y uno de ellos con los que se le un empresario italiano con lo que se le, se le relaciona con los Zetas, pues fue el que le llevaba a cabo su campaña, así que aguas con estos cuadros que no son impostos.
2: Así es, así es Juan, a mí... Desde luego lo he dicho, lo reitero, darle cargos a gobernadores salientes con esa catadura y con esa carga de acusaciones de corrupción y de mal gobierno es extenderle una carta de impunidad en lo inmediato, porque el gobernador entrante que entró porque el saliente pavimentó el camino para esa llegada eh, no va a poder hacer nada contra en este caso Carlos Joaquín o antes contra Pavlovich o contra quien sea, porque el gobierno federal le dio un cargo federal que hace que resulte políticamente muy difícil enderezar cargos que en algunos casos como Baja California, como Sonora, los recién llegados han dicho hay cosas que debemos investigar, pero ahí queda porque ya el personaje en mención, el gobernador saliente, pues ocupa un cargo federal y pues ya se acabó. Alberto Najar, gracias y buenas tardes en este miércoles 24.
0: Gracias, Julio. Un abrazo también, Arturo, a Juan. Eh, y rapidísimo, tú sabes que el mar es vital para la vida, ¿verdad? Sí. Claro, porque así lo dijo Marcelo Ebrard, ahora sí, que anda en sí. campaña y que ahí se conviene todos los casos, sí, sí. sale ahí de, de Marta Delgado opinando sobre el mar y pues se le fue al, al, al secretario, él declara, de por si no sabíamos, que el mar es vital, pero es vital para la vida no para otra cosa.
2: Bueno, excelente fíjate nomás cómo remarca el mar es vital para la vida, muy bien bueno. parece anuncio de esos de vitacal, uno de los remedios que le ofrecemos, tiene fósforo, tiene vida y tiene cal ah no, perdón, cal no tiene
0: bueno, <risa> Alberto, termina diciendo y postdata, voten por mí
2: voten por mí, pues sí bueno. Alberto, muchas gracias, Arturo Cano, gracias, buenas tardes muy buenas
3: tardes, Julio. Gracias a todos quienes nos acompañaron y Alberto Juan.
2: Gracias. Hasta pronto.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.